0: On va essayer, alors l'idée ça va être de quoi Ça va être bah, de vous aider pour ceux qui se posent la question un petit peu de ce que c'est que vivre du code et ben, plus particulièrement vivre du code (rire) en 2022-2023. Le monde a changé beaucoup au niveau du code, on ne code plus comme on codait il y a 10 ans, il y a 20 ans Euh, mais aujourd'hui on a quelques petites particularités qui fait que si on veut vraiment sortir les cartes du jeu Ben, il faut aller un petit peu plus loin que ce qui nous est proposé, notamment quand on veut sécuriser un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux, la pénurie de développeurs, etc. Je répondrai bien sûr à vos questions, on va essayer de les mettre à la fin. Donc j'ai planifié tout ça pour que ce ne soit pas indigeste, qu'on arrive tranquillement aux questions. Et puis comme ça, ben, l'échange, ça va être de pouvoir vous faire profiter de 20 ans d'expérience autour du code, mais pas que. Euh, alors, pour le premier point, qu'est-ce qu'on imagine quand on va devenir développeur, quand on veut devenir développeur, qu'est-ce qu'on veut quand on est développeur bah, C'est un petit peu ce côté-là, ce côté euh, suite où on a peut-être un petit peu peur de se jeter dans le vide, mais le code c'est assez grisant parce qu'on peut voir très très loin, on peut concevoir des choses, euh, le côté euh, artistique dans le sens créativité euh, est vraiment là. Et puis on a cet esprit de, de flow, quand on se met à coder on est vraiment dedans on a vraiment le plaisir de faire les choses par soi-même et on peut aller très très loin et on n'a qu'une envie après quand on a sauté, c'est de recommencer. Donc ça c'est ce qu'on imagine et puis la réalité, souvent c'est un petit peu ça, c'est un petit peu la wing suite qui est partie, on se retrouve en basket et en short, parfois en tong. Les impératifs ben, du projet ou du client font que ben on arrive très très vite à ce qu'on nous demande, c'est-à-dire le résultat. Parfois, on se demande, mais pourquoi on n'est pas sur un de ces petits bateaux tranquilles en bas Pourquoi on est parti dans cette aventure Et euh, ça peut être des projets ou des clients, et il y a des moyens de se prémunir de ça, plus que de mettre un parachute, hein, bien sûr. Et bien, c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu, dans ben cette petite demi-heure qu'on va passer ensemble. Alors... Avant de vous dire qui je suis, parce que je m'appelle pas Codé pour changer de vie, <rire> je m'appelle Nicolas, qui, qui j'étais d'abord. Moi, j'étais pas fait pour être développeur. Euh, j'ai mon papa euh, qui avait un relais routier, donc j'ai grandi avec les routiers dans le monde de la cuisine. Et puis, ma maman était en salle, il y avait une petite équipe aussi. Et puis, ben, moi, j'ai, j'ai connu les bons réflexes de comment faire cuire les choses tout en étant toujours mauvais en cuisine aujourd'hui. Parce que ma passion, c'était d'abord ben, la créativité, dans le sens faire les choses par soi-même. Euh, j'ai grandi avec les Lego, j'ai adoré le bricolage, j'ai découvert l'aéromodélisme après l'électronique. Euh, et vraiment, avec les Lego, je m'en sers encore aujourd'hui pour traduire certains concepts parce que avec des briques de base, on arrive à créer ce qu'on veut. Et bah, c'est le principe du code qu'on retrouve dans le code. J'étais nul en maths euh, et j'ai fait une grosse analyse là-dessus. Et je me dis, avec le recul, j'ai essayé de comprendre c'est que j'ai toujours apprécié qu'on m'explique le pourquoi avant de m'expliquer le comment. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important, qui fait que dans l'éducation nationale, hormis quelques profs exceptionnels, on a souvent eu des gens qui répétaient ce qu'ils avaient appris. Euh, alors, je ne me fâcher avec personne, mais c'est ce que c'est mon point de vue. Euh, plutôt de nous expliquer le pourquoi, l'histoire des choses et à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire derrière avec. Euh, j'étais toujours euh, j'étais mauvais en orthographe, je suis toujours mauvais en orthographe. Et je ne comprends pas pourquoi, pourtant je fais des efforts, mais je me soigne. Qui je suis devenu Eh bien, je suis devenu ce fameux codé pour changer de vie, Nicolas, en fait, derrière. J'ai été administrateur système et réseau, développeur. J'ai été expert technique en charge d'équipe de développeurs, consultant, chef de projet. J'ai travaillé dans des petites boîtes, des boîtes de, d'une dizaine de personnes jusqu'à 72 000. J'ai connu des projets de quelques jours à plusieurs années. Euh, j'ai travaillé aussi avec des équipes en offshore euh, et, et plein d'autres choses encore. Et puis l'idée, bah, c'est de pouvoir mettre à contribution, de partager 21 ans d'expérience bah, pour pas refaire les mêmes erreurs pour ceux qui peuvent avoir cette chance-là. Moi, je sais que j'ai pris beaucoup de risques, j'ai failli me faire virer quelques fois euh, alors que, bah, avec une simple tape sur l'épaule et quelqu'un qui m'aurait dit bah, « là, c'est peut-être un peu trop loin » ou « tu es peut-être un petit peu à côté » ou « là, tu devrais prendre du temps ». Ou là, tu peux faire autrement. Bah, ça m'aurait beaucoup aidé. Bah, l'idée, c'est de vous transférer un petit peu ça. Euh, bah, c'est ce qu'on va voir juste après. Dites-vous que je suis comme vous. Voilà, euh, J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des projets pharaoniques. J'ai vu des gens qui avaient des chevilles énormes. Euh, j'ai vu des guerres d'égo. J'ai vu plein de choses. Ce n'est pas ça le développement, hein. le développement c'est une famille, une famille de partage. Et ce que j'ai constaté surtout, c'est une phrase que j'aime beaucoup de Philippe Meyer qui dit que ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs qui ont fait l'Arche de Noé. Et ce que je peux vous dire, c'est que les projets qui marchent le mieux, c'est les projets de type Arche de Noé, quand euh, ben, on franchit euh, la ligne d'arrivée tous ensemble et pas quand il y en a un qui juste dit euh, quelle direction il faut prendre et que les autres doivent suivre derrière. Et c'est un peu cette philosophie-là. Ce que je vais vous indiquer maintenant, c'est qu'en soit en 2022, en 2023 ou en 3042, quelles sont les principales sources de revenus, soit pour en vivre, soit pour avoir des compléments de revenus. On va faire cette petite photo rapidement pour pouvoir aller en profondeur dans le sujet. Ensuite, on est en possibilité de CDI. Donc ça, ça ne choque personne. On a principalement des ESN, entreprises de services numériques, anciennement les SS2i, qui vont proposer des profils de développeurs, soit en régie, donc chez le client, soit sur des projets au forfait, donc en agence. On a également euh, la possibilité d'être développeur en tant que enfin, dans un service informatique c'est à dire que l'entreprise le cœur de métier de l'entreprise n'est pas l'informatique c'est un autre sujet ça peut être l'industrie ça peut être l'agriculture ça peut être plein de choses et à ce moment là ben, on va pouvoir euh, intégrer une équipe de développeurs souvent avec des chefs de projet on a également la possibilité d'intégrer un éditeur logiciel. Ça, c'est une grosse plus-value, notamment quand vous faites des reconversions, vous avez déjà vécu une autre vie dans un autre métier. Si vous choisissez d'aller voir un éditeur logiciel et que vous connaissez déjà le métier, vous avez déjà une plus-value. Le côté freelance, alors on voit beaucoup de choses hein, passer sur le côté freelance. Il va y avoir de plus en plus de freelance dans les années à venir, pas uniquement en informatique. Et il y a des clés à connaître pour tirer son épingle du jeu par rapport à ça. Il y a des spécificités aussi, donc ça on pourra voir dans les questions aussi, par rapport au métier de freelance pour ne pas partir la fleur au fusil et puis essayer de mettre toutes les chances de son côté. On peut travailler pour un ou plusieurs clients. On peut également travailler euh, grâce à des plateformes, malt.fr pour de la mise en relation euh, ben, entre les freelances et puis entre les besoins. Vous pouvez également, euh, je pense que vous le verrez dans les différents ateliers, il y en a d'autres, il y en a sur les applications mobiles, bah, créer votre propre application mobile. Vous pouvez la monétiser euh, directement avec une version gratuite, une version payante avec un petit peu plus de fonctionnalités. Euh, vous pouvez également euh, définir de faire des paiements à l'intérieur, des paiements in app On dit par exemple pour des jeux vidéo, hein, vous achetez des choses en plus du jeu qui serait gratuit. Il y a des idées là-dessus, et puis il y a aussi par exemple le fait de créer sa propre plateforme, et ça, c'est vraiment une force. Euh, Vous pouvez donc monétiser votre plateforme par rapport à la souscription d'abonnement, par exemple, et ça, c'est un c'est quelque chose qu'on pousse peut-être pas assez en France. Peut-être lié par rapport à l'éducation, hein, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a des silos qui se créent, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont suivre un cursus, euh, collège, lycée, puis il y en a qui vont faire une école de commerce, d'autres qui vont faire une école d'ingénieur en informatique, etc. Puis les gens, ils vont être en silo, ils vont se parler à la fin, ils vont se dire, bon, bah c'est bon, j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre, bon, qu'est-ce que je vais faire Et la personne qui a fait l'école de commerce, elle va se dire, bon, bah voilà, j'ai appris à faire du business, j'ai appris à lever des fonds, j'ai appris qu'il fallait une équipe de développeurs pour développer mon idée, parce qu'aujourd'hui, souvent, une idée, ça se traduit par du code, je vais le mettre en place. Et puis, vous avez le développeur informatique, l'ingénieur en informatique qui va dire, moi, il me faut un projet, il me faut un client, il me faut une start-up. et les gens se mettent en relation. Alors qu'en fait, le code, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer bien avant, d'être diplômé en école d'ingénieur. Il n'y a pas d'obligation d'être ingénieur en informatique pour faire du code. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que si vous avez cette fibre pour aller développer une idée et que vous savez la développer en termes de code, bah vous pouvez créer des opportunités sans être dépendant de personnes qui seraient par exemple en silo. Et vous pouvez tester euh, des idées très rapidement, faire des itérations, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, avoir de vrais retours sans avoir à lever de fond, par exemple, comme une start-up. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui grâce au code, euh, grâce au réseau, euh, grâce aux évolutions technologiques. qu'on pouvait faire beaucoup moins facilement il y a quelques années. Donc ça aussi, c'est également une source de revenus. Oui, mais, alors pourquoi j'ai oui, mais et, <rire> et pourquoi j'ai des dessins euh, Charles Gave, c'est un économiste, un entrepreneur. Ah, il a dit une phrase, alors je ne sais pas si c'est de lui, mais en tout cas, il l'a dit souvent, euh, qui dit l'économie, c'est de l'énergie transformée. Pourquoi je vais vous parler de ça maintenant C'est parce que lever un petit peu la tête du guidon, ça vous permet de voir un petit peu les opportunités et comprendre un petit peu ce qui nous entoure. Euh, j'ai vu justement qu'il y avait un, un échange là sur la partie gestion financière euh, personnelle. Euh, il faut savoir que l'économie est très mal enseignée à l'école. Pourtant, c'est ce qui régit un petit peu tout aujourd'hui. Et euh, quand on a finalement l'énergie qui est en crise, on a l'économie souvent qui est en crise. Qu'est-ce que ça fait euh, Eh bien, ça gèle les projets. Ça gèle les projets et euh, ça peut être un petit peu compliqué. Euh, moi, c'est ce qui m'est arrivé à une époque et je vais vous partager ça. C'est l'époque des subprimes. Euh, c'était la crise financière de 2008. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, Il y a une crise financière euh, principalement donc aux États-Unis avec une répercussion dans le monde euh, qui a eu des graves conséquences. Euh, Quant aux projets informatiques, hein, il y a eu un gel des projets. Euh, les entreprises dont le métier n'était pas forcément l'informatique et qui faisaient beaucoup appel aux, aux SS2I à l'époque, ce qu'on appelle ESN, euh, eh ben, ils ont figé les projets. Et Je regarde si je suis bon dans le temps. Voilà, ils ont figé les projets. Qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Il y a eu beaucoup de personnes qui ont dû revenir, ce qu'on appelle à l'agence, et se mettre en intercontrat. Et ça, c'est une période qui peut être rigolote parce que on est payé à rien faire. Alors, on se forme, hein, on s'améliore, etc. Mais euh, en réalité, on ne sait pas trop à quelle source on va être mangé parce que c'est le cas pour toutes les ESN au moment de la crise. Et euh, bah, les ESN sont un peu en panique. Elles essayent de positionner les gens euh, où elles peuvent, là où les clients peuvent encore avoir un petit peu de budget. Et moi, à l'époque, je travaillais dans un centre euh, d'expertise Microsoft, Microsoft, pardon, de développement, euh, sur des projets au forfait et les projets au forfait pour vous situer euh, dans les disciplines de développement bah, c'est un petit peu comme euh, une écurie de Formule 1, il y a toute une équipe qui va se mettre euh, en route avec des technologies euh, le plus poussées possible euh, pour répondre à des besoins souvent euh, assez pointus, assez particuliers c'est un petit peu du sur-mesure et euh, c'est des super projets parce qu'on progresse techniquement euh, très très vite, moi je m'éclatais c'était avec avec euh, avec une bah, avec des amis, on était euh, un vrai pôle. Euh, je ne vais pas raconter tous les détails, mais c'était vraiment super. On était sur des technos qu'on aimait bien. Et puis, on voyait le projet se construire un petit peu comme vous voyez la voiture ici. Et puis, il bah, y a eu cette crise-là. Et donc, euh, les gens ont été repositionnés. Donc, l'équipe a un petit peu éclaté. Et moi, je me suis retrouvé euh, dans un pays montagneux. Alors, je dors la montagne. Hein. C'est ma passion. Enfin, c'est une passion, mais euh, dans cette vallée-là, il n'y avait que 4 à 5 heures de soleil par jour parce que l'usine, elle était enfoncée. Elle était historiquement là parce qu'il y avait des, des rivières, etc. Et ça avait alimenté l'usine. Et là, ils avaient un gros projet de faire des flux de données entre... Euh, le progiciel qu'ils avaient, c'était SAP. Donc, euh, c'est un progiciel qui permet de gérer toute la logique de l'entreprise, on va dire. Et puis en dessous, il y avait la chaîne de production avec des logiciels qui, qui étaient en communication directe avec les automates. Et il fallait faire des flux d'informations pour remonter euh, ben la, les statuts de production directement au logiciel. Donc, il y a des logiciels qui se mettent là-dedans. J'utilisais du Bistalk à l'époque. Et bref, euh, ben, moi, j'étais à, cinq heures, euh, j'étais à deux heures de chez moi, 5 euh, heures par jour. Euh, non, 5 heures, 5 jours par semaine à l'hôtel. Euh, le soir, il y avait quasiment personne, je mangeais tout seul. Enfin, c'était vraiment la grosse déprime par rapport à ce qui s'est passé euh, avant, en fait, hein, par rapport à ces éléments au forfait. Pourquoi je vous parle de ça Parce que là, en 2023, et vivre du code en 2023, ça doit tenir compte de ça, on n'a pas que ça. Les analystes prévoient une crise dix fois plus grande. Il y a une crise financière euh, qui est une, une conséquence de la crise de 2008, C'est-à-dire qu'on a imprimé énormément d'argent sans forcément avoir de la valeur réelle derrière. Il y a une crise sociale que le Covid a accentuée avec une vraie perte de sens et un climat de peur constant qui est alimenté, pour moi volontairement, une crise énergétique, des jeux de pouvoir au détriment des populations, des entreprises. Il y a une réelle crise politique, une perte de confiance hein, et surtout une grande, un grand manque de visibilité des entreprises. hein. Et puis, il ben, y a aussi le côté, euh, le risque avéré d'escalade côté euh, militaire. Donc, il y a beaucoup de choses euh, qui se sont amplifiées euh, et on arrive dans un sentiment de peur et de chaos. Euh, malgré tout, euh, il faut savoir que dans les crises, c'est là où on a eu euh, souvent les plus grandes opportunités. Et l'idée, c'est de voir le verre à moitié plein Enfin, complètement plein même, euh, parce qu'on a aujourd'hui des, des possibilités. C'est ça dont je vais vous parler aussi. Comment faire quand on est dans cet état de chaos, c'est pouvoir s'adapter le plus vite possible, s'adapter pour pivoter rapidement et se créer des opportunités. Et par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous avez commencé à sentir qu'il y a des éléments sur lesquels on peut travailler. Le premier, bien sûr, c'est s'informer pour comprendre quelles sont les opportunités. Pourquoi je vous dis ça parce que s'informer, comprendre les opportunités, c'est d'abord comprendre les problèmes et les besoins. Et un logiciel répond à un problème ou à un besoin. Et si vous avez la volonté de créer vos propres logiciels, si vous avez cette vision d'analyser les besoins ou les problèmes autour de vous, vous aurez capacité à y obtenir une réponse notamment par le code que ce soit votre plateforme ou trouver des entreprises qui ont euh, qui travaillent sur le sujet que vous avez en tête, sur lequel vous pouvez apporter quelque chose. Et là, vous faites un focus orienté qui est de plutôt que de répondre à toutes les offres, faire un focus sur quelque chose qui redonne du sens aussi à ce que vous faites. Le deuxième point, c'est développer également son réseau. Je vous ai dit qu'on avait de plus en plus de, de personnes qui vont être entrepreneurs. Et donc, travailler à plusieurs, c'est important parce que tout seul, on a raison et à plusieurs on ajuste, et savoir détecter les opportunités, c'est aussi savoir se remettre en question à ce niveau-là, et créer son propre réseau au-delà que LinkedIn. LinkedIn est un outil, créer son réseau, il y a des méthodes pour aller plus vite, même si on n'a pas d'expérience. Travailler ses fondamentaux en termes de code, c'est ne pas être prisonnier des technologies, pouvoir pivoter rapidement. Si vous avez suivi des sessions de code intenses sur Quelques technos qui marchent bien ensemble, euh, mais que vous avez quasiment fait du par cœur parce que ça allait trop vite. Le jour où ça pivote en termes de techno, vous n'aurez pas les fondamentaux pour sereinement attaquer euh, le, ce qu'on vous demande. Ça permet d'augmenter ces, ces possibilités-là de revenus parce que, par exemple, on ne va pas forcément développer une application en partant de zéro en étant euh, dans une entreprise. Peut-être que c'est une entreprise, peut-être que c'est un logiciel qui a été développé il y a quelques années. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est peut-être des anciennes technos. Donc, si vous connaissez par cœur quelque chose sans le comprendre et qu'il faut aller un petit peu en arrière, c'est compliqué. Donc, bien travailler vos fondamentaux. Ne pas travailler que le code. Euh, il y a d'autres métiers autour du métier de développeur. L'analyse euh, des besoins métiers, la gestion de projet, la partie qualité avec les tests, le design. L'idée, c'est pas pas d'apprendre un autre métier. L'idée, c'est de voir ces autres métiers-là comme peut-être des compétences supplémentaires sur lesquelles vous pouvez travailler pour augmenter euh, votre employabilité et les opportunités quand les places commencent à devenir un peu chères. Pensez en dehors de la boîte, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est si vous avez une idée d'entre, euh, de business en fait, et eh bien vous n'avez pas forcément besoin de lever des fonds pour commencer à la tester, et ça c'est important. Et aussi se former, bien sûr, mais se former pas pour obtenir des certificats, parce que ce n'est pas ça dont on a réellement besoin sur les projets. On a besoin de réelles compétences et de pouvoir s'appuyer sur ces compétences et il y a des risques par rapport à ça. Ce risque-là notamment, c'est ce que j'appelle le syndrome du quai de gare. Imaginez que vous êtes euh, euh, sur un quai de gare et puis il y a un train magnifique, un super TGV moderne qui s'ouvre et là c'est la fête. Euh, On vous ouvre la porte et on vous dit "Bah, Viens, c'est super, c'est la fête à l'intérieur, on s'occupe de tout et puis en plus tu peux rentrer, c'est gratuit. On, on s'occupe de toi dans le train. Et ce qui est vrai, et les personnes disent bon moi c'est juste le CPF, c'est un CPF, on s'occupe de tout, c'est gratuit, tu t'installes confortablement, puis tu fais la fête. Et la réalité, c'est que vous pouvez être déposé euh, au bord euh, du, sur un quai de gare dans la Creuse en plein hiver à 22 heures, vous n'avez pas de chambre d'hôtel, il fait froid et vous avez faim. Et là, on vous a dit ben oui oui on s'est occupé de dans le train comme on a dit tout bien. Sauf que vivre du code, c'est pas uniquement apprendre le code, c'est bien plus que ça. Moi, j'ai une pensée pour Émilie, hein, qui n'est pas encore arrivée sur le quai de gare. Ça fait 36 mois qu'elle se forme. Euh, elle a déjà dépensé 9000 euros, à coût de 300 euros par mois, et elle continue de payer. Donc euh, voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Le fil rouge, le moyen le plus court pour vivre du code, ce n'est pas forcément celui auquel on pense. Si vous ne voulez pas vous retrouver avec un, juste un sac à dos euh, comme on a vu avec le mec en short juste au début et plutôt faire du bah ben ça s'apprend, ça, ça prend du temps, mais c'est possible. Euh, c'est possible notamment, alors je vais répondre aux questions parce qu'on arrive sur le timing des questions, ça va être pas mal. Je donne un exemple concret euh, auquel les gens ne pensent pas forcément. Moi, je suis euh, persuadé de la force des profils des personnes qui ont déjà une expérience dans autre chose et qui essayent de faire le lien, de faire d'en faire une force. Comme par exemple les personnes en reconversion, Et puis le cas de Luc par exemple. Luc, euh, il travaillait dans une entreprise, dans un laboratoire, donc il a fait un diplôme en mesures physique euh, qualité, donc avec des appareils de mesure, des trucs de maths un peu compliqués, euh, hyper passionnant, mais euh, il avait besoin de voir autre chose, ça faisait 15 ans, il avait fait le tour, Luc il a 39 ans, et à un moment il a dit « bon ben bah, je m'en vais, merci, c'est la rupture conventionnelle, il commence à signer, puis dans ce laboratoire, savoir que c'est un laboratoire familial, c'est le fils qui reprend, et le fils, il a dit, mais attends, tu vas faire quoi bah, Il dit, moi, là, je suis en train de me fermer, me former au métier de développeur, et, ah, bah, mais ça m'intéresse, ça, parce que euh, nous, on pensait refaire les choses, c'est-à-dire que, le fils voulait révolutionner les choses, en tout cas les améliorer et grâce finalement à enlever la poussière qu'il y avait sur l'existant et à repartir sur des bonnes bases. Et pour ça, il a besoin de développer, il a besoin de transformer ce dont il a besoin en expression de besoin pour que quelqu'un puisse l'implémenter derrière. Et il lui a dit, mais Luc, tu connais déjà tout. Est-ce que tu ne voudrais pas en tant que développeur travailler pour nous en freelance parce que c'est un gros gain pour nous et puis nous, on peut toujours te demander un petit truc comme ça parce que tu étais dans les locaux, etc. Et donc Luc fait partie d'un, d'un programme qui s'appelle bah aussi Vivre du code. Vous pouvez le retrouver dans Comment il vit du code ici. Il y a des témoignages vidéo de plusieurs membres et Luc, bah, ça en fait partie. Il a eu une proposition de job euh, alors qu'il n'avait pas fini le programme euh, et une opportunité alors qu'il a 39 ans, Reconversion, etc. Donc tous les gens qui vous disent que ce n'est pas possible, que vous n'avez pas l'âge, que vous n'avez pas la bonne compétence, que vous n'avez pas l'expérience, etc., oubliez ça. C'est possible à condition de s'en donner les moyens, euh, de laisser le temps au temps, de suivre la bonne route. Et voilà, ce sont des professionnels qui ont ont fait le Titanic et des amateurs qui ont fait l'Arche de Noé. Du coup, si vous avez des questions, je prends. (rire) Il reste cinq minutes pour les questions. Thierno, quelle place sur le marché aurait une personne qui suit ta formation alors c'est rigolo parce que j'ai pas payé quoi que ce soit. Euh, Thierno fait, euh, si c'est bien toi Thierno, euh, c'est un, un membre du programme qui s'est invité là. Bon alors tu places sur le marché une personne qui suit ta formation. Euh, bah, alors attends, euh, bah, je répondrai là. Bon alors je vais répondre à celle-là. Euh, bah, la place qu'on se crée euh, parce qu'il y a des circuits standards euh, qui peuvent être un petit peu euh, verrouillés parfois. Il euh, y a des objections non fondées. Typiquement, quand vous êtes devant un service RH, vous avez peut-être moins de chance, quand vous êtes autodidacte, quand vous faites une formation sur des vraies compétences plutôt que sur les diplômes, d'être devant des gens qui ont fait une école d'ingénieur, même s'ils n'ont pas d'expérience. Mais il existe des moyens et des méthodes pour contourner ça. Pourquoi Parce qu'en fait, les RH, souvent, ils ont besoin de sécuriser. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec le profil, plus tard, il ne faut pas qu'on puisse dire que c'est leur faute. Je ne dis pas qu'ils se protègent, mais ils ont besoin de s'appuyer sur des éléments. Or, euh, les vraies compétences, c'est ce qui fait euh, la différence quand il y a des vraies difficultés dans les projets. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur quelqu'un qui puisse s'intégrer dans une équipe, qui ait le bon état d'esprit, et ça, ça s'apprend plus que le code. Et ça, ça se défend dans des entretiens, notamment avec des portefeuilles projets qui vous correspondent, et pas une suite d'exercices pour valider l'utilisation de telle ou telle techno qu'il y a dans certaines formations. Et c'est ça que permet ce type de programme, en fait, c'est de, de sécuriser sa transition quand on sent qu'il y a des trous dans la raquette dans des formations existantes ou quand on démarre de zéro, de suivre le vrai chemin. Quoi. Mais voilà, parlons de choses du programme. Euh, les autres questions euh, Alors, euh, quel langage de codage d'apprendre en premier, en deuxième, etc. Alors, très bonne question, ça revient souvent. Euh, on a tous un petit peu fait une vidéo là-dessus puis on a tous un petit peu nos affinités. Euh, moi, j'étais pas mal sur les technos Microsoft. Le risque, c'est quoi avec leur cul, hein, parce que moi j'ai été fan à un moment, j'étais très orienté sur, euh, <coughs> sur C-sharp et Java par exemple, parce que c'était très pointu pour ce que je voulais faire, très demandé, etc. Euh, le vrai langage euh, ou framework, etc., il va être choisi en fonction du besoin. Euh, si on ne choisira pas les mêmes technologies, les mêmes frameworks en fonction des besoins, moi je sais que j'aime beaucoup Python, Aujourd'hui, euh, par sa polyvalence, je peux faire beaucoup de choses et automatiser beaucoup de choses avec Python. Je peux faire du web avec Django. Euh, je peux faire pas mal de choses euh, que je ne peux pas faire, par exemple, avec du PHP. Je pas assez de polyvalence sur PHP par rapport à tout le spectre que je faire. mais c'est par rapport à mes besoins personnels. Euh, après, euh, le langage à choisir en premier, ça dépend ce qu'on veut en faire euh, aussi. Si c'est pour faire euh, du DIY ou du do-it-yourself, comme moi par exemple dans l'atelier, bon, il y a plein de choses que je peux faire, ce sera pas forcément les mêmes langages que si je veux avoir un job. Parce qu'on va... il y a des langages qui sont plus prédominants suivant certaines régions en France, donc il faut regarder par rapport aux offres d'emploi. Si on est dans des ESN, C Sharp, Kotlin, Java et Kotlin, surtout Kotlin en ce moment, c'est vraiment pas mal. TypeScript, oui, pas avant d'avoir fait JavaScript, voilà, ne serait-ce que pour l'historique, la compréhension, comprendre le pourquoi. Mais tout ça, il faut voir que le langage de programmation n'est pas l'objectif quand on veut apprendre à coder. Pour moi, l'objectif, c'est les projets. Le langage de programmation, c'est le moyen de réaliser ces projets. C'est pour ça qu'il y a plein de paramètres. Et je pourrais en parler des heures. Donc, je passe à l'autre. Bonjour, je suis collégien en troisième. Ok, j'aimerais m'orienter dans le développement et pour choisir mon lycée, pour y me donner une spécialité, choisir en première. Ah, j'aimerais, j'ai l'impression de me parler à quand j'avais ton âge, parce que c'est là que c'est né. Moi, j'ai, eu mon, j'ai vraiment touché un ordinateur quand j'avais 15-16 ans, enfin, à mon stage de troisième, en fait. Et j'ai eu les yeux qui pleuraient tellement j'étais toute la journée devant. Je, je, je découvrais Word, on cliquait sur des boutons, ça faisait des choses, etc. C'est ce qui m'a donné envie de coder, donc je crois que le stage de troisième, c'est ce qui a été le plus important pour moi par la suite. Moi, j'ai suivi le côté électronique. Je sais pas si c'est pertinent aujourd'hui si c'est toujours d'actualité je sais qu'il y a des côtés euh, qu'on apprend du python notamment au lycée maintenant euh, je suis pas à jour sur la partie lycée pour te conseiller euh, là-dessus euh, voilà je préfère te voilà je, je connais pas assez bien les filières euh, ce que je peux te dire c'est que l'éducation euh, nationale aujourd'hui est faite d'une certaine façon que de mon point de vue on a vraiment besoin de compléter ce qu'il y a aujourd'hui sur les choses qui apportent réellement de la valeur et du sens euh, parce que sinon on risque de se retrouver plusieurs années sans avoir euh, l'essentiel en fait, en attendant toujours mieux, puis à la fin on s'aperçoit que on aurait pu le faire en parallèle ce mieux là, c'est mon point de vue. Hein.